0: Liebe Gemeinde, ich war diese Woche im Coop einkaufen und äh, ich hörte plötzlich hinter mir an der Kasse, wie ein Wort ausgesprochen wurde. Das Wort hat mit sch angefangen. Ich lasse jetzt jetzt hier sein. Und ich habe so ganz unwillkürlich, habe ich ein bisschen zugehört und ich habe gemerkt, dass da eine Frau an der Kasse war und äh, die Frau, die einkaufen war, hat mit der frau an der kasse geredet und sie hat sich über ihre arbeit beschwert und ich ja ich wollte nicht so richtig zuhören eigentlich sollte man das ja nicht aber als ich so am herauslaufen war habe ich noch so einen letzten satz gehört und der ist mir irgendwie geblieben und die frau hat gesagt weißt du man macht jeden tag einfach immer nur das gleiche man macht jeden tag immer nur das Gleiche. Und ich konnte hören, dass diese Frau über ihren Job irgendwie genervt war. Und ähm, es wird heute unter anderem um dieses Thema gehen. Und ich möchte euch dazu eine kleine Illustration mitnehmen. So weiß jemand, was das darstellen sollte. Ja, sehr gut. Ich hätte eigentlich ich hätte gedacht, dass es jetzt noch niemand weiß. Deshalb habe ich noch einen Fast Hamster mitgenommen. Die Situation, die diese Frau an der Kasse beschrieben hat, da sagen wir oft dazu: Ich bin im Hamsterrad gefangen. Es ist eine Situation, wo wir immer das Gleiche machen und wir sind irgendwie gefangen darin und wir merken keinen Fortschritt. Das Interessante an einem Hamsterrad ist ja, dass man da die ganze Zeit am Springen ist, aber man kommt eigentlich keinen Meter vorwärts, man bleibt immer an der gleichen Stelle. Und ich glaube, das war das Gefühl, das diese Frau im Kopf hatte und ich glaube, vielleicht kennen wir solche Gefühle. Vielleicht kennst du das Gefühl, in einem Hamsterrad am Springen zu sein, du wünschst dir eigentlich mit deiner Zeit etwas sinnvolles und wertvolles zu tun, aber wenn du so in deinem Alltag bist, merkst du, ich bin eigentlich einfach am Mails beantworten. Vielleicht hast du in deiner Arbeit schwierige Kundentelefone, die du erledigen musst, wo du einfach nur angeschnauzt wirst und vielleicht stehst du am Morgen vor deinem Feld und da ist ein Haufen Unkraut und du musst das alles rausreißen, aber du weißt genau naja, nächste Woche, nächsten Monat ist es wieder da. Jeden Tag das Gleiche und du wünschst dir daraus auszubrechen und heute Morgen wird es um einen Mann gehen, der hat genau das getan. Der war im Hamsterrad und ist aus dem Hamsterrad herausgekommen. Und Dieser Mann heißt Onesimus. Onesimus ist aus einem Hamsterrad ausgebrochen und hat dann etwas entdeckt, womit er nicht gerechnet hat. Onesimus, er kommt vor im, im Philemonbrief, wo wir eine Miniserie darüber machen werden. Onesimus lebte in der Stadt Kolossä, eine Stadt im römischen Reich und er lebte bei einem Mann namens Philemon. Philemon war der Leiter oder Pastor einer kleinen Hausgemeinde und Philemon war wahrscheinlich wohlhabend. Er hatte ein großes Haus, wo sich eine Gemeinde treffen konnte und er hatte viele Angestellte. Damals, zu der Zeit, gehörten auch Sklaven dazu. Und Onesimus war jetzt eben ein Sklave von Philemon. Eines Tages ist Onesimus spurlos verschwunden. Er hat sich auf und davon gemacht. Er hatte sein Sklavenleben satt. Er wollte nicht mehr im Hamsterrad springen und ist deshalb herausgesprungen und er ist geflüchtet. Wir wissen das nicht genau, aber es gibt eine Andeutung im Brief, dass er wahrscheinlich Geld mitgenommen hat. Wahrscheinlich hat er Geld mitgehen lassen, damit er seine Flucht finanzieren konnte. Und auf irgendeinem spannenden Weg, den wir auch nicht kennen, begegnet Onesimus auf seiner Flucht dem Apostel Paulus, der zu der Zeit im Gefängnis sitzt. Und durch diese Begegnung von Onesimus mit Paulus kommt Onesimus zum Glauben. Er wird ein Christ. Und jetzt wird es spannend. Paulus ist in einer gewissen Zwickmühle, weil er kennt Philemon bereits. Philemon ist ein Freund von ihm, ein Mitarbeiter von ihm. Und er fühlt sich Philemon gegenüber verpflichtet, aber auf der anderen Seite ist jetzt Onesimus, steht da vor ihm und ist ein junger Christ, er möchte ihm helfen, er ist voll Energie und Paulus möchte auch das Beste für Onesimus. Jetzt hat er es mit zwei Christen zu tun, die eigentlich im Streit miteinander leben oder wo eine, eine Ungerechtigkeit passiert ist und Paulus möchte das Beste für beide und er macht das, indem er Onesimus zurückschickt zu Philemon und einen Brief schreibt und ihm den in die Hand gibt. Und das ist der Philemon-Brief. Und in diesem Brief, dem kürzesten und auch dem persönlichsten Brief von Paulus, schreibt er, Ich bitte dich für mein Kind, das ich in meinen Fesseln gezeugt habe, Onesimus der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück, du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz.» Paulus schreibt also, Onesimus war dir früher unnütz und wahrscheinlich bezieht er sich auf die Flucht von Onesimus. Jetzt aber ist er dir und mir nützlich. Das bedeutet, im Leben von Onesimus hat sich etwas geändert, etwas hat sich gedreht, irgendetwas ist geschehen. Und heute Morgen möchten wir uns anschauen, was ist da passiert. Oder ein bisschen anders formuliert, wie kann ein Ausreißer nützlich werden? Und wir möchten das in drei Punkten anschauen miteinander. Der erste Punkt über ein nützliches Leben. Was heißt es überhaupt, nützlich zu sein nach der Bibel? Der zweite Punkt über Ausreißer. Und der dritte Punkt über den perfekten Dienst. Über ein nützliches Leben, über Ausreißer und über den perfekten Dienst. Und ich möchte gleich mit dem ersten Punkt beginnen, über ein nützliches Leben. Wenn ihr die Bibel einmal von vorne bis hinten durchlest, dann werdet ihr merken, es geht da ziemlich häufig um nützlich sein. Es geht ziemlich häufig um gute Arbeit, um Fleiß, um sich anzustrengen. Es gibt ein ganzes Buch, die, das Buch der Sprüche, da könnte man eigentlich auch den Titel geben, über ein nützliches Leben. Und es gibt aber auch Beispiele in der Bibel. Vorbilder, Menschen, die deren Leben uns beschrieben ist, damit wir sie als Vorbilder haben können. Zwei Beispiele finden wir direkt in unserem Bibeltext. Und das erste Beispiel ist Philemon. Philemon wird von Paulus sehr stark gelobt. Paulus sagt, Philemon, du bist mein geliebter Mitarbeiter, weil Philemon eine, eine Hausgemeinde in Kolossä hat und Paulus hat den Auftrag zum Missionieren, das Evangelium zu verbreiten. Und er sagt, Philemon, du hilfst mir dabei und ich finde das super. Aber dann schreibt Paulus sogar, Philemon, dein Glaube an Jesus und deine Liebe zu den Menschen ist bekannt geworden. Philemon hatte so einen starken Glauben, so eine offensichtliche Liebe zu den Menschen, dass man davon gewusst hat, man hat davon gehört und sogar Paulus, der weit entfernt war, hat es irgendwie mitbekommen. Und Paulus schreibt, wir haben viel Freude und Trost durch dich empfangen, weil du die Herzen der Heiligen erquickt hast. Es ist ein Wort, das wir vielleicht nicht mehr so viel brauchen würden, aber Paulus sagt Philemon, du tust, du investierst dich in andere Menschen, du tust anderen Menschen Gutes und ich und meine Freunde hier, wir freuen uns darüber, wir finden das gut, wir haben Freude daran. Ein anderes Beispiel, das zweite Beispiel in diesem Text für ein nützliches Leben ist Paulus selbst. Paulus hat den Auftrag von Jesus bekommen, ein Missionar zu sein. Und das war ja nicht immer so. Wenn ihr seine Lebensgeschichte ein bisschen kennt, dann eigentlich hat Paulus die Christen verfolgt. Er, hatte sogar, er war bei der Steinigung von einem Christen dabei und er fand das, fand das eine gute Sache. Und dann ist ihm Jesus direkt begegnet in einer Vision. Und Jesus hat ihm einen neuen Auftrag gegeben. Und Paulus hat sein Leben um 180 Grad völlig umgedreht. Er hat sein Leben ganz auf diesen Auftrag ausgerichtet. Er wollte das tun, was Jesus ihm als Auftrag gegeben hat. Und es gibt eine Stelle, die ist recht herausfordernd, eine Stelle im zweiten Korintherbrief, wo Paulus schreibt, was er alles Leiden musste, was er alles in Kauf nehmen musste, um diesen Auftrag zu tun. Und Paulus schreibt unter anderem, Ich wurde fünfmal mit 40 Schlägen geschlagen. Ich wurde dreimal mit Ruten geschlagen. Ich wurde einmal sogar gesteinigt. Ich habe dreimal Schiffbruch erlitten. Und ich habe ganz viel Zeit in Hunger, in Durst, in Kälte verbracht. Alles um diesen Auftrag zu erfüllen. Und jetzt sitzt Paulus im Gefängnis und schreibt diesen Brief an Philemon. Und ich habe mir überlegt, eigentlich müsste, müsste man denken, ja das Gefängnis, das ist ja halb so schlimm wie das, was Paulus sonst zu so erleben musste. Eigentlich ist das ja fast wie Ferien für Paulus, wenn er mal nicht gerade einen Schiffbruch erleiden muss oder, oder irgendwo hungern muss. Und ich habe gedacht, wenn ich selber in der Situation von Paulus wäre, ich glaube, ich hätte mir da wie eine Auszeit genommen. Ich hätte gesagt, so jetzt bin ich in dieser Zelle, ich äh, bekomme mein Essen regelmäßig, ich kann auf der Pritsche liegen, ich liege da ein bisschen und einfach mal Pause, mal eine Auszeit. Und was Paulus stattdessen macht, ist, er macht einfach weiter. Er schreibt Briefe an die Gemeinden, die er gegründet hat. Er kümmert sich um das Problem mit Onesimus. Er macht einfach weiter mit seinem Auftrag, auf die Art, wie es jetzt eben ging. Paulus lebt ein Leben, das zwar nicht unbedingt ruhig und gemütlich ist, aber er lebt ein Leben, das man auf jeden Fall nützlich nennen kann. Ja, was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, wir als Christen, wir nehmen ja die Bibel als Gottes Wort. Das ist nicht einfach nur alte Geschichten, schöne, schöne Ideen, sondern es ist auch das, was Gott uns sagen möchte. Gott redet heute noch durch sein Wort. Und deshalb glauben wir, Gott sagt uns auch zu einem solchen Thema, wie kann ein nützliches Leben aussehen, sagt er uns Dinge in seinem Wort. Und ich habe vorhin, ich möchte aus all den Bibelstellen, die es über dieses Thema gibt, möchte ich euch einfach drei Stellen herauspicken. Der erste Vers ist Sprüche 22, Vers 29. Da steht, siehst du jemand tüchtig in seinem Geschäft? Bei Königen wird er im Dienst stehen. Er wird nicht bei unbedeutenden Leuten dienen. Mit anderen Worten steht da, wenn jemand eine gute Arbeit macht, dann wird das auch gesehen und dann kann er auch einen Lohn dafür erwarten. Aber auch im Neuen Testament finden wir Stellen dazu, zum Beispiel Römer 12, Vers 11 schreibt Paulus, im Eifer lasst nicht nach, seid Brennen im Geist dient dem Herrn. Also mit ein bisschen moderneren Worten, setzt euch ein für Gott, dient Gott und den letzten Vers haben wahrscheinlich viele schon einmal gehört. Kauf die Zeit aus. Oder mit anderen Worten, nutze die Zeit, die dir gegeben ist. Und wenn wir das alles einmal zusammennehmen, dann merken wir, Gott hat gerne gute Arbeit. Gott mag es, wenn wir unser Leben nützlich gestalten und die Bibel gibt uns eigentlich den direkten Auftrag, unser Leben nützlich zu gestalten. Und jetzt gibt es ein kleines oder größeres Problem. Und dieses Problem hat mit diesem Hamsterrad zu tun. Und ich möchte damit zum zweiten Punkt kommen, über Ausreißer. Über Ausreißer. Jetzt haben wir es von einem nützlichen Leben gehabt und wenn es jemand gibt, der die besten Voraussetzungen hatte für ein nützliches Leben, dann war es Onesimus. Warum? Weil sogar sein Name der Nützliche heißt. Onesimus heißt der Nützliche und trotzdem schreibt Paulus an Philemon, Onesimus war dir früher unnütz, jetzt aber ist er nützlich. Und wir wissen eigentlich gar nicht so viel über Onesimus. Wir wissen, dass er geflohen ist vor Philemon. Wir können vermuten, dass er vielleicht Geld gestohlen hat auf seiner Flucht. Und was wir wissen ist, er ist ein Ausreißer. Er war in diesem Hamsterrad gefangen und dann ist er daraus herausgesprungen und ist in die Freiheit gerannt. Und jetzt könnten wir sagen, na gut, gut für ihn, gut für ihn. Onesimus war ja schließlich ein Sklave, er wurde ausgebeutet. Zum Glück, zum Glück konnte er aus dem Hamsterrad herausspringen. Ich kann dieses Thema heute Morgen nur ein bisschen anreißen. Ich möchte aber ein bisschen Werbung machen für die Predigt in einer Woche von Jochen, da wird es noch mehr um dieses Thema gehen was, was ich aber heute festhalten möchte ist es ist spannend, dass Paulus nicht sagt, hey super bist du davon gelaufen super hast du den Weg in die Freiheit gefunden und was uns, uns kann das ein bisschen verwirren aber was wir sehen müssen ist Sklaverei war zu diesem Zeitpunkt einfach selbstverständlich und für uns heute ist das Schwer vorstellbar. Und wir sind auch froh und glücklich darüber, dass das abgeschafft wurde, auch wenn es heute noch Formen von Sklaverei gibt. Aber im Großen und Ganzen sind wir uns alle einig, das ist etwas Schlechtes. Man darf andere Menschen nicht als Objekte betrachten. Aber es ist so, dass die Situation damals so, Sklaverei war so selbstverständlich, dass man das Wort Sklave nicht immer gleich negativ gebraucht hat. Es war einfach eine Bezeichnung und die Situation konnte von Ort zu Ort sehr verschieden sein. Es gab sicher auch Situationen, wo Sklaven ausgebeutet wurden, wo sie wirklich misshandelt wurden. Aber es gab auch Situationen, wo man damit einfach einen Mitarbeiter gemeint hat. Jemanden, der fest zu diesem Haushalt gehört, aber der sonst nicht unbedingt schlechter behandelt wird als die anderen Mitarbeiter. Und deshalb wird das Wort manchmal auch mit Knecht übersetzt. Auf jeden Fall, was wir sehen können, ist, Paulus sagt nicht, zum Glück bist du herausgesprungen aus dem Hamsterrad, zum Glück bist du davongelaufen. Er sagt sogar, Onesimus, du solltest wieder zurückgehen zu Philemon. Und du solltest mit Philemon die Versöhnung suchen. Er sagt auch noch was anderes, aber das wird euch Jochen nächstes Mal sagen. An einer anderen Stelle in der Bibel sagt Paulus, ganz direkt spricht er zu, zu Sklaven oder eben Knechten und er sagt, gehorcht euren Herren, so wie ihr Jesus Christus gehorchen würdet. So tut ihr Gottes Willen. Das heißt also, dass Onesimus, der Nützliche, dass er ausgerissen und davongerannt ist, das ist nicht unbedingt etwas Positives. Und dass er wahrscheinlich Geld gestohlen hat, das ist schon gar nicht etwas Positives. Und jetzt ist mir irgendwie wieder dieses Gespräch im Coop in den Sinn gekommen. Und ich habe mir mal selber überlegt wie geht es eigentlich mir wenn ich wenn ich ähm, wenn ich so über mein leben nachdenke ist das ein nützliches leben kann ich das kann ich das so sagen und ich habe gemerkt eigentlich weiß ich ganz genau was ich machen sollte ich weiß dass es mein auftrag ist von gott von der bibel her ein nützliches leben zu leben aber sehr oft finde ich mich in der Situation von Onesimus oder von der Frau im Kopf, dass ich im Kopf so ein Hamsterrad habe. Und sehr oft merke ich, ich, ich weiß, ich sollte jetzt fleißig sein, ich weiß, was jetzt mein Auftrag ist, aber eigentlich möchte ich lieber davon springen. Eigentlich möchte ich lieber ausreißen. Und vielleicht... Kennt ihr das auch? Vielleicht ähm, kennt ihr das, dass ihr am Arbeiten seid und plötzlich habt ihr in eurem Kopf so das Bild von einem Sandstrand, von zwei Palmen und so einer Hängematte in der Mitte und ihr denkt, hm, das wäre jetzt auch noch spannend. Das könnte man jetzt auch noch machen. Und tief in meinem Herzen weiß ich ganz genau, das würde mich auch nicht glücklich machen. Wenn ich jetzt ausreißen würde, wenn ich davon springen würde, das würde mich nicht glücklich machen, weil ich durfte es auch schon erleben, was wirklich Erfüllung bringt, ist genau das, was Gott uns in seinem Wort sagt. Es ist ein nützliches Leben, es ist ein Leben, wo wir anderen dienen können. Das ist das, was wirklich tief drin glücklich macht. Und doch, und doch werde ich immer wieder ein bisschen so zum Ausreißer oder zumindest in meinem Kopf denke ich, hm, ja, noch ein bisschen noch ein bisschen an den Strand liegen, das wäre jetzt super. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, geht es uns allen ab und zu mal so. Wir, auf der einen Seite wissen wir, oder wir wünschen uns dieses Leben. Wir wünschen uns ein Leben, das nützlich ist, das sinnvoll ist. Wir wünschen uns, dass unsere Zeit irgendwie auf eine gute Art und Weise gebraucht wird. Und auf der anderen Seite kleben wir uns so Sandstrände an die Wand und schauen sehnsüchtig dahin und denken, hmm, einfach mal davonspringen. Einfach mal um die Welt segeln und alles hinter mir lassen. Und jetzt haben wir ein bisschen ein Dilemma, weil wir sehen, dass auf der einen Seite in der Bibel eigentlich der Auftrag relativ deutlich ist, ein nützliches Leben zu leben. Ein Leben zu leben, das sinnvoll ist, das wertvoll ist, das von guter Arbeit, von gutem Dienst geprägt ist. Und auf der anderen Seite sehen wir in uns den Wunsch, auszureißen und davonzuspringen, aus diesem Hamsterrad herauszuhüpfen. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Und ich möchte mit euch jetzt die Frage anschauen, wie ist es bei Onesimus gegangen, dass er früher ein Ausreißer war und danach nützlich wurde. Und es geht um den perfekten Dienst. Onesimus begegnet auf seiner Flucht dem Apostel Paulus, der im Gefängnis sitzt und die beiden sprechen miteinander. Vielleicht haben sie sich auch mehrmals getroffen. Auf jeden Fall wird Onesimus durch das Wirken von Paulus zum Christen. Onesimus kommt zum Glauben an Jesus Christus. Was an Jesus Christus war so besonders, dass Paulus sagen konnte, früher warst du unnütz und jetzt bist du nützlich. Was an Jesus Christus hat das Leben von Onesimus so verändert, dass er zuerst davon gerannt ist, und danach bereit war, zurückzugehen. Ehrlich gesagt, wissen tue ich es nicht. Aber ich habe eine Theorie und ich möchte diese Theorie mit euch teilen. Ich glaube, es gibt eine Bibelstelle, die kann so wie ein Schlüssel sein dafür, was da passiert ist. Und diese Bibelstelle hat Paulus auch aus dem Gefängnis geschrieben, nämlich in Philipper 2 die Verse 5 bis 8. Philipper 2, 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Ich kann mir vorstellen, dass Onesimus, wenn er zu Paulus kommt, sehr verbittert ist. Dass er denkt, mein ganzes Leben lang war ich ein Sklave. Mein ganzes Leben lang war ich im Hamsterrad. Mein ganzes Leben lang haben mich die Menschen nur als ein Objekt gesehen. Und dass er dann von Paulus erfährt, es gibt einen, der hat dich nie nur als Objekt gesehen. Es gibt einen, der hat alles für dich gegeben. Es gibt einen, der hat alles getan, damit du frei sein kannst. Aber nicht so frei, wie du dir das vorgestellt hast, einfach davon zu laufen, sondern wirklich frei. Frei im Innersten, frei von deiner Sünde, frei von der Trennung zu Gott. Jesus Christus, heißt es, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er ließ sich herab und wurde wie die Menschen. Jesus nahm die Gestalt eines Knechtes an. Im Griechischen steht hier das Wort Doulos. Und Doulos heißt eigentlich Sklave. Jesus Christus hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er nahm die Gestalt eines Sklaven an. Was hat es wohl mit Onesimus gemacht, Onesimus, dem davongelaufenen Sklaven, als er hörte von Paulus, Jesus Christus ist für dich zum Sklaven geworden. Gott selber, der lebendige Gott, ist für dich zu einem Sklaven geworden. Onesimus ist ein Ausreißer, aber Jesus Christus ist kein Ausreißer. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo wir für einen Moment eingeladen sind, darüber nachzudenken, was wäre, wenn Jesus Christus ausgerissen wäre. Und das ist die Stelle, wo Jesus im Garten Gethsemane betet und zu Gott sagt, Gott, wenn es irgendwie möglich ist... Lass das, was jetzt kommt, an mir vorbeigehen. Jesus weiß, sein Auftrag ist es, ans Kreuz zu gehen. Er weiß, sein Auftrag ist es, die Sünde der Menschheit zu tragen und am Kreuz für die Menschen, für dich und mich zu sterben. Und Jesus sagt im Garten, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, bitte lass das an mir vorbeigehen. Aber stattdessen wurde Jesus gestärkt und er ist hingegangen und er hat den Auftrag erfüllt. Und jetzt, stell dir mal vor, Jesus wäre ein Ausreißer gewesen. Stell dir vor, Jesus wäre ausgerissen. Dann hätten wir keine Hoffnung. Wir hätten nur unsere Sünden und wir müssten für sie bezahlen, aber wir könnten für sie nicht bezahlen. Wir hätten keine Hoffnung vor Gott keine Hoffnung auf Versöhnung mit Gott. Und Jesus war kein Ausreißer. Jesus hat sich entschieden, nützlich zu sein, nützlich für Gott und nützlich für dich und für mich. Was hat es mit Onesimus gemacht, das zu hören? Was macht es mit dir, diese Botschaft zu hören? Onesimus ist bereit, zurückzugehen zu seinem Herrn, vor dem er davongelaufen ist. Er ist bereit, mit Philemon die Versöhnung zu suchen. Paulus schreibt, er war früher unnütz, aber jetzt ist er nützlich geworden. Die Gnade von Jesus Christus hat ihn im Innersten verändert. Und ich hoffe, dass auch wir das erleben dürfen. Und ich bitte dich jetzt einfach für einen Augenblick dir zu überlegen, wo in meinem Leben, wo in meinem Alltag stehe ich in der Versuchung, zu einem Ausreißer zu werden? Wo in meinem Leben, in meinem Alltag würde ich am liebsten alles stehen und liegen lassen? Wo gibt es eine Verantwortung, von der ich weiß, dass es eigentlich meine ist, dass ich sie übernehmen sollte? Aber irgendwie will ich einfach nicht. Jesus Christus hat alles für dich getan. Jesus Christus ist nicht ausgerissen. Jesus Christus hat die Verantwortung nicht aufgegeben, sondern er hat den perfekten Dienst geleistet. Er ist zu deinem Knecht, zu deinem Sklaven geworden damit du frei sein kannst. Und ich bete, dass diese Botschaft uns verändern darf und dass wir zu Gottes Ehre nützlich sein dürfen. Lass mich noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, dir ist Lob und Ehre, dass du nicht ausgerissen bist dass du dich selber hingegeben hast für uns, dass du nützlich geworden bist für uns. Und wir beten, dass du uns veränderst, unsere Leben veränderst, dass wir, ja, dass der Drang zum Ausreißen abnehmen darf und dass unser Wunsch, nützlich zu sein, zunehmen darf. Nicht so wie in einem Hamsterrad, sondern so, dass wir im Innersten erfüllt sind von dir, dass wir im Innersten wissen, du hast uns angenommen. Du hast uns alles vergeben. Du hast uns frei gemacht. Und so, dass wir an dem Ort, wo du uns hingestellt hast, egal wie schwierig es manchmal ist, egal wie herausfordernd der Alltag sein mag, dass wir an dem Ort nützlich sein dürfen zu deiner Ehre. Bitte zeig uns, dass all das nicht durch unsere eigene Kraft passiert, sondern durch deinen Heiligen Geist, der in uns wirkt. Und wir loben und ehren dich dafür. Amen.